Buenos días, tardes o noches. En este día les leeré El Pequeño Vampiro. Comencemos. Capítulo 18 Cita en pijama La noche siguiente, Anton se fue muy temprano a la cama. A las siete y media ya se había lavado y puesto la pijama. A, ¿A dormir ya? Se maravilló la madre. No, voy a leer un poco, dijo Anton. Pero a las ocho apaga la luz. Sí, buenas noches. En su habitación es solo... Cerró las cortinas hasta la mitad. Había aún tanta claridad que no necesitaba luz. Sacó de la estantería un nuevo libro. Historias inquietantes. Se echó bajo la manta y empezó a leer. Ya la primera historia era interesante. Se trataba de dos hombres jóvenes que llegaban de noche a un horrible cuchitril. Pasos suaves resonaron en el pasillo, y al principio Anton se sobresaltó asustado. Luego se dio cuenta que era su madre, y rápidamente se metió, metió el libro debajo de la almohada y se hizo el dormido. La puerta se abrió con cuidado, sedándose poco después. Los pasos alejaron. Eso ahora ya no tenía que tener más molestias pues sus padres pensarían que estaría durmiendo. Se puso aún más cómodo y se colocó una segunda almohada debajo de la cabeza y encendió la lámpara de la mesilla. Después sacó su libro y buscó la página. En ese momento llamaron a la ventana y Anton se incorporó precipitamente. Afuera ya estaba casi oscuro, de modo que solo reconoció una sombra. Dejó el libro a un lado y fue a la ventana. En el alpezar estaba Ana. Anton echó la cortina a un lado y abrió la ventana. Buenas noches, Anton, dijo Ana, entrando escurridiza como una gata en la habitación. Buenas, dijo Anton. Sintiendo que se ponía colorado. Menos mal que estaba oscuro. ¿Hueles algo? Preguntó ella alegremente. Eh, sí, murmuró Anton. No tenía que contestar. Yo olía a polvo de polilla y a era tabú. Pero seguro que ella no quería oír eso. Mi perfume, aclaró ella. Un fit elegante. ¿Qué? Dijo Anton. Muffy, elegante, eso no lo había oído nunca. No podías, aseguró ella, llena, llena de orgullo. Mi madre misma lo fabrica, es solo para vampiros. Al decir esto, se puso delante de él y estiró su cuello. ¿Hueles ahora? ¿No es infernal? Mm, sí, dijo Anton, que raras veces había oído algo tan repulsivo, muy intenso. ¿Verdad? Solo llevamos en ocasiones especiales. Huele así a un poco como cebollas, dijo Andrew. Sus ojos empezaron a lagrimear y le picaba la nariz. 
Es que las cebollas son el ingrediente principal, aclaró ella. Además, lleva también colmenillas, pestilentes y brotes e hondos. Aclamó, exclamó Anton. Ana puso cara de ofendida. Pensaba que te gustaba. Sí, sí, dijo Anton asustado. Solo que es algo inusual. Y si ponemos música, murmuró Ana. Música, murmuró él, mirando a la puerta. ¿Sabes? Mis padres piensan que ya estoy durmiendo. Ah, ya, dijo Ana decepcionada. Pero después su rostro se iluminó de nuevo. Yo quería leerte algo, exclamó. Una auténtica historia de amor de vampiros. Sacó de su capa un montón de hojas amarillentas y las analizó cuidadosamente. Anton vio que estaban esmeramente escritas con una caligrafía infantil, grande y redonda. ¿Es tuyo? preguntó. Ella bajó los ojos. Sí, dijo con voz apagada y empezó. Había una vez un rey y una reina que deseaban muchísimo tener un hijo, pero nunca tenían ninguno. Pero un día la reina estaba en el baño, apareció en el agua una rana que saltó a tierra y les dijo, tu deseo será cumplido. Y antes de que pasara un año, la reina dio a luz a un varón. Cuando se alegraron tanto, se celebraron una gran fiesta a la que invitaron a todos sus familiares, amigos y conocidos. Y también a las mujeres sabias que debían traer suerte al niño. Pero habían en el reino 13 mujeres sabias. Y como solo había platos dorados para 12, una de ellas tenía que quedarse en casa. La fiesta se celebró con toda pompa y cuando terminó, las mujeres sabias obsequiaron al niño con sus dones. La una con salud, la otra con inteligencia, la tercera con belleza. Así todo aquello que se hable en este mundo. Cuando once de ellas habían dicho sus oráculos, entró la decimotercera que no había sido invitada y gritó en voz alta. El príncipe se pinchará con un uso a los 15 años y caerá muerto. Entonces se adelantó la duodécima que aún no había hecho su regalo. Como no podía levantar el maleficio, sino solo suavizarlo, dijo, no, no morirá, solo dormirá 100 años. ¿Cómo? Dijo Anton a ver que la historia se estaba conocida. Un sueño de 100 años. Rey, que quería salvar a su niño querido de la desgracia, dio orden a todos los usos del reino debían ser quemados. Sucedió que el día en que el príncipe cumplió los 15 años, el rey y la reina no estaban en el palacio. Entonces, él se decidió por explorar y al final fue a dar a una vieja torre. Subió a la estrecha escalera y llegó a una pequeña puerta. En la cerradura había una llave oxidada y al hacerle girar se abrió la puerta. Ahí una pequeña cámara 
Estaba sentada una vieja mujer hilando hilo con un uso. ¿Qué objeto es ese que salta de forma tan divertida? Preguntó el príncipe. Se acercó al uso y quiso también hilar. Apenas había tocado el uso, se cayó en un profundo sueño. Y ese, y ese sueño se extendió por todo el castillo. El rey y la reina, que acaban de regresar, empezaron a dormirse y toda la corte con ellos. Entonces se durmieron también los caballos en el establo, los perros en el patio, las palomas en el tejado y las moscas en las paredes. Alrededor del castillo también empezó a crecer un cesto de zarzas que hacía cada año más alto y que finalmente rodeó todo el castillo de forma que ya no, podía, ya no se podía ver. Sin embargo, por el país del hermoso joven durmiente, corrieron rumores de que de tiempo en tiempo parecían princesas que querían entrar al castillo a través del zarzal. Pero no lo conseguían porque las espinos se entrelazaban con sus manos y las princesas se quedaban prendidas en ellos y morían horriblemente. Después de muchos, muchos años, llegó al país otra princesa y oyó cómo un hombre viejo hablaza, hablaba de zarzal que debía esconder detrás un castillo en el que un hermosísimo príncipe dormía desea hace 100 años. Entonces, dijo la princesa, yo no tengo miedo, quiero entrar y ver al hermoso joven. Pero el hombre viejo no podía saber que la princesa era en realidad un vampiro y así pudo transformarse en murciélago y, y sobrevolar el zarzal. Entró en el patio del castillo y vio a los caballos y perros durmiendo. Cuando entró en el palacio, las moscas dormían en las paredes. Entonces siguió andando y vio en la sala a toda la corte que dormía en el suelo. Al fin llegó a la torre y abrió la puerta de la pequeña cámara en la que dormía el príncipe. Allí yacía él y era tan hermoso que ya no podía apartar sus ojos. Entonces se inclinó y le dio un beso de vampiro. Un momento después, él abrió los ojos y la miró amablemente. No tardó mucho en convertirse también en vampiro y vivieron felices hasta el fin de sus vidas. Yo conozco su historia, dijo Anton. Es el cuento de la bella durmiente. Pero mi versión es mejor, se dio Ana. ¿Estás olvidado de la corte? dijo Anton. ¿Y el rey, de la, y del rey y la reina se vuelven también vampiros? Bueno, dijo. Quería preguntarte precisamente eso. ¿No te parece que sea demasiado espantoso? ¿Por qué? dijo Anton. Y al fin y al cabo, hoy ya no cree nadie en vampiros. ¿Qué? bufó indignada Ana. Nadie cree en vampiros y tú. ¿Acaso no crees en nosotros? Sí, sí, dijo rápidamente Anton. Yo sí, naturalmente, pero los otros... ¿Qué otros? Ay, todos, todos. Ana parecía sobresaltada. Yo pensaba que, que se 
asustaban de nosotros. Bah, negó con un gesto Anton. ¿Qué va? ¿Sabes una cosa? Siguió en voz baja. La semana pasada tuvimos que escribir una oración del, del tema era una experiencia horrible. Me levanté y le pregunté a mi profesora si podía escribir sobre vampiros. ¿Sobre vampiros? Se rió ella entonces, de tal modo que pudieron oírlo. Pero si los vampiros no existen, solo en cuentos. No, Andon, en tercer curso tienes que escribir sobre algo que sucede en la realidad. Vaya tía, eh, sopló desmarada Ana. ¿Y entonces sobre qué escribiste? Va, dijo Andon. Utilicé algo que había visto en la televisión. ¿Y bien? ¿Se dio cuenta? No, lo conté con mucho, mucho realismo. Me puso una nota alta. ¡Qué guarada! exclamó Anton. Por una historia de vampiros tuvieran puesto un muy eficiente. Seguro. ¿Y tus padres? preguntó Ana. ¿Creen en vampiros? Anton sacudió la cabeza. Ellos menos que nadie, pero le gustaría conocerlos. ¿A quién? A Rudiger y a ti. Estáis invitados a tomar café. ¿De verdad? Esplandeció Ana. Entonces al fin voy a conocer a tus padres, Anton. Y se puso a dar palmadas y dio un salto en el aire. ¿Son tan simpáticos como tú? Bueno, dijo tímidamente Anton. ¿Cuándo venimos? Al azar Anton dijo. El próximo mi miércoles. ¿Crees que Rudiger vendrá también? Tengo que preguntárselo enseguida, exclamó Ana, saltando a la repisa de la ventana. Adiós, Anton. Hasta el miércoles. Me atendí a sus brazos. Un, un momento, tratamundió él. ¿De verdad vendréis? De eso yo me encargo yo, gritó ella. Luego desapareció. Muchas gracias por su atención.